0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, eine neue Podcast-Folge von Menschen, Potenzial, heilende Wahrheit und heute Silke Kratzing zu Besuch. Grüß dich. Ja, vielen Dank für deine Einladung, heilende Wahrheiten.
1: Da fühlte ich mich schon so gepinselt und gestreichelt, da habe ich mich total gefreut, dass du mich
0: angerufen hast und gefragt hast, ob wir was zusammen machen. Ich habe die Empfehlung bekommen ich von Menschen, die schon mal einen Podcast mit mir gemacht haben. Das ist eine Frau, die hat so eine Power und die hast du. Das macht Spaß. Ja, vielen Dank. Ja. Also
1: ich kann das nur zurückgeben, weil ich habe mich auch in diesem ersten Gespräch schon sehr wohl und sehr angenommen gefühlt. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig,
0: auch bei meinem Thema. Du hast eine wunderbare Geschichte mitgebracht. Du bist Gründerin von Stoffos. Mhm. Ja, und da drin ist das OS, steht für Osnabrück. Und das ist... Genial, Eine Frau, die vor mir sitzt, die eine Gründerin von einer Geschichte ist oder von einer Idee, die so, die schon mal da war. Mhm. Es geht um Taschentücher, um Stofftaschentücher, aber die jetzt so eine Energie in sich trägt, die so wichtig ist, die so nachhaltig ist. Ja, ich bin 2019 einkaufen gewesen und komme durch
1: die Obst- und Gemüseabteilung und sehe neben diesen Mühlmeier-Kartoffeln von unserem ortsansässigen mhm. Landwirt, die Flugananas, das heißt, ich muss noch nicht mal die Abteilung verlassen, um nachhaltig oder nicht nachhaltig einzukaufen. Dasselbe passierte mir dann bei den Putzmitteln. Da standen dann die Markenartikel von Anno Tobak neben diesen neuen, modernen, nachhaltigen Reinigungsmitteln. So, Und jetzt konnte ich das alles dort vor Ort besorgen. Und auf dem Einkaufszettel stand unten Papiertaschentücher für meine Männer zu Hause. Ich benutze schon immer Stofftaschentücher aus Überzeugung mhm. und aus Umweltgründen. Aber ich biege ab, stehe dann mit diesen ganzen Impressionen, dieser vorherigen Impulse vor diesem in Plastik verpacktem Wegwerfwahn aus Papier. Und das einzig Nachhaltige, was es da gab, war ein kleines Päckchen Recycling-Papiertaschentücher. Mhm. Und dann stehe ich so davor und denke, hm, das ist ja hier gibt es keine waschbare Lösung, während es auf, dem, auf der anderen Seite des Regals ja sogar Seifenstücke zum Haarewaschen gab, die mhm. nur noch eine Papierbanderole haben. Und da habe ich gedacht, wieso gibt es hier eigentlich nicht eine andere Möglichkeit, sich die Nase zu putzen. Mhm. Eine einfache, waschbare Lösung und ja. Und sozusagen habe ich eine Marktlücke entdeckt, ohne mir dann Gedanken darüber zu machen, dass ich die ein Jahr später, als Corona mir die Zeit dafür schenkte, selber
0: füllen würde. Ja. Also ich habe ja auch als kleine von, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren, ich habe Taschentücher gesammelt. Du siehst ja. sie hier, ne? Ja, du kannst Ich drauf liebe gucken. es, ich liebe es. Überleg mal, was das ja. damals noch ja. für eine Schwemme an Taschentüchern gab. Ja. Und heute kein einziges Mhm. Taschentuch mehr in den Regalen Mhm. liegt. Was hat dich denn damals als Kind so daran begeistert? Also als Kind hatte ich natürlich das Design, fand Mhm. ich so schön. Es gab Mhm. verschiedene, du siehst ja hier, ein ein Blumenmuster nach dem anderen. Das musste ich sammeln. Da habe ich mich gewundert irgendwann mal, als wir loslegten hier in Deutschland und es kein Einziges Taschentuch mehr zu kaufen gab auf ja, einmal. Das ist wirklich
1: schwierig oder eben äh, in ganz hochwertigen Ausstattungsgeschäften mhm. für Damen und Herren Mode Gibt's. ab und zu ja. zu besonderen Festtagen ja. und ja. so weiter. Ja. Aber das sind ja die Renommiertücher. Ja. Und ähm, ich möchte ja an den Alltag ran. Ja, und wie du siehst, du mhm. hast diese Tücher aufbewahrt. Ne? das ist so, da hängen Erinnerungen dran und, ähm, ja. und möchte man gar nicht reinschneuzen. Und jetzt ja. die
0: Frage, ja. möchte man denn in eins deiner Taschentücher überhaupt reinschneuzen?
1: Ja, das Lustige ist, jeder, der das zuerst in die Hände bekommt, weil das so ein wahnsinnig weiches Material ist, sagt, mhm. Ach, und es ist so schön fein eingekettelt, sagt, das ist ja fast zu schade, um sich damit die Nase zu putzen. Und wenn diese Person es dann ausprobiert hat, dann will sie kein anderes Taschentuch mehr benutzen, weil es einfach wirklich ein Nasenschmeichler ist. Und es ist nicht viel größer als ein normales Papiertaschentuch, aber es ist natürlich viel langlebiger, weil man es ja wahnsinnig lang benutzen kann. Also mhm. mindestens fünf Jahre oder sogar ja. noch länger. Ja. Und es begleitet einen in der Hosentasche. Es ist halt nicht so ein großes Stück. Es mhm. ist 22,5 cm zum Quadrat. Mhm. Und ja, es verändert auch äh, nicht großartig seine Größe nach dem Waschen. Man kann es bei 60 Grad waschen. Ja. ja, und es ist einfach nice to know
0: in nature. Also warum ich dich eingeladen habe, ist ja nicht, weil ich jetzt denke, ich mache hier eine Werbeveranstaltung, sondern ich mache mhm. hier etwas, was mich selber toucht, weil ich denke, wo waren die hin? Ja. Wo sind die hingekommen? Ja. Warum, ja. warum musste eine so große Verschwendung stattfinden in mhm. den letzten 20, 30 Jahren ja. Ja. und wir haben dieses Taschentuch vergessen und jeder mhm. hat uns doch erzählt in der Werbung, es ist hygienischer so ein Wegwerftaschentuch, es mhm. ist äh, was, ich, was ich bequemer und was mir im Kopf liegt, die Bazillen würden dort nicht so lange überleben wie in einem Stofftaschentuch. Ja. Ja, das
1: sind ganz viele Argumente, die du jetzt gerade gebracht hast, die mir natürlich auch entgegenwehen, weil die Papiertaschentourindustrie seit 1929 natürlich auch eine Art Gehirnwäsche in uns ausgeübt hat. Also sie hat einfach diese Stofftaschentücher aus unseren Hosen und Handtaschen und aus unseren Köpfen verbannt. Ja. Und das natürlich mit einer wahnsinns marketingstrategie ja. Und ich finde auch, wenn jemand wirklich so eine richtig schlimme Erkältung hat, dann haben auch Papiertaschentücher ihre Berechtigung. Aber das hat man ja nicht 365 Tage im Jahr, sondern das ist begrenzt auf einen gewissen Zeitraum von vielleicht Mhm. zwei, drei Wochen. Mhm. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber, ich verdamme die nicht, Mhm. aber Wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass wir mit jedem dieser Papiertaschentücher ein Stück unserer Wälder in den Müll werfen. Und die Bewegung, dieses äh, Stofftaschentuch in die Wäsche zu werfen, ist dieselbe. Sie hat nur eine ganz andere Wirkung. Und selbst wenn ich sage, ja, dann wird aber auch Wasser verwendet und so weiter, ich werde ja nicht eine ganze Waschmaschine nur voll mit Stofftaschentüchern Mhm. haben, sondern man wirft sie einfach mit zur 60-Grad-Wäsche. Und dann sind sie auch
0: wieder so weit sauber, dass man sich da auch wieder bedenkenlos mit die Nase genau und Mhm. es geht ja auch in der Zukunft oder gerade jetzt im Hier und Jetzt um den ressourcenschonenden Umgang ja, ja. mit der Natur und um Nachhaltigkeit, das ist ja ganz wichtig. Wir müssen umdenken, ja. wir müssen schauen, wo mhm. können wir an, die, die Dinge ja. angehen. Auch ich denke an das Toilettenpapier, es gibt umweltschonendes mhm. Toilettenpapier aus mhm. Bambus, schnell wachsender Bambus. Ich mhm. frage mich, naja, <lacht> schnell wachsender mhm. Bambus, der muss ja auch irgendwo stehen ja, ja. und wachsen. Also mhm. wo fangen wir an? Es gibt so ja. viele Themen. Ich frage dich jetzt einfach
1: mal, was meinst du denn, wie viele Papiertaschentücher
0: verbrauchen wir pro Kopf in Deutschland pro Jahr? Ich, ich kaufe mir dir gar keine, aber ja. es muss enorm sein. Ich weiß es nicht, wie viel, was sagst du mir? Also es gibt Statista, da kann mhm.
1: man das alles nachschauen. Also es sind 375 Stück pro Kopf pro Jahr in Deutschland, von der Wiege bis zur Bare mhm. sozusagen. Und wenn man das jetzt mal 2,6 Gramm, das ist der Durchschnittswert, wie dies, was diese Dinger wiegen, mal 83 Millionen Menschen mhm. rechnet, nur für Deutschland, dann kommt man auf eine Rest Papiermüllmenge von 80.000 Tonnen. Weil diese Papiertaschentücher gehören weder in, den, in die Toilette, weil sie dann die Leitung verstopfen, mhm. und sie gehören auch nicht in den Papierabfall. Mhm. Weil sie gehören dann in den Restmüll, ja. wenn sie benutzt wurden. Und wenn man diese 80.000 Tonnen abtransportiert mit mhm. Müllautos, die 10 Tonnen pro Müllauto fassen, und ich habe die kleinste Variante von 6,70 Meter Länge genommen und das aneinander stellt, dann kommt dabei eine Länge von 54 Kilometern raus. Und wenn sie da wenn man das auf der Autobahn entlang fahren würde, bräuchte man eine halbe Stunde, um bei Tempo 100 an diesem Stau vorbeizufahren. Mhm. Und das muss man sich mal überlegen, das produzieren wir jedes Jahr. Und es werden mehr, weil die Tendenz ist steigend. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht so weitergehen. Also Mhm. da müssen wir irgendwas tun. Also ich bin halt aus dem Supermarkt nach Hause gekommen, um Mhm. dann nochmal zurückzukommen, Ah, Ich habe das noch ein bisschen Mhm. weitergesponnen, diese Idee. Mhm. Und dann habe ich nochmal geguckt, gibt es denn irgendwie mittlerweile eine Alternative in diesem Papiertaschentuchregal, weil ich besuche das ja normalerweise nicht, gab es immer noch nicht. Dann habe ich einfach recherchiert und habe gedacht, was bedeutet das? Dann habe ich diese Zahlen recherchiert und dann habe ich gedacht, also das kann nicht sein. Und dann ging es ja auch darum, woher kommt denn jetzt das Holz, aus dem diese Papiertaschentücher gemacht werden? Und äh, das kommt nicht nur aus deutschen Wäldern, das kommt ja weltweit für Zellulose hergestellt. Die wird mit einem Mordsaufwand produziert, dann in Platten gepresst, dann Mhm. wieder transportiert, dann in die Produktionsstätten, wo dann die Papiertaschentücher her gestellt werden, wiederum aufgeweicht, wieder mit Wasser und so weiter. Ich will gar nicht wissen,
0: was da alles passiert. Und nachgewiesen auch illegal abgeholzt. Das, ne? ist das dazu. Ja, da ja, habe ich letztens noch ja. wieder gehört, was Überrasch. ja, weil man geht ja, ja schon zum Schützen der ja. Urwälder wieder hin, ja. Ja. aber es gibt eine Mafia, die ja. Wälder illegal abholzt, um ja. unsere, ja, in also die Papiertaschentücher und Plastik verpackter Wald, habe ich noch in Erinnerung. Möchte
1: ich ja? einfach auf den Film verweisen, wer wir waren. Und er hat Menschen aufgesucht, aus ganz verschiedenen Professionen und hat hat sie dann befragt zu der Erde. Unter anderem hat er den Gerster befragt, wie er die Welt von oben gesehen hat, von seiner Raumkapsel aus. Und dann hat er gesagt, wir können hier oben sehen, wie die Menschen Kriege führen, weil wir sehen, wo die Bomben einschlagen. Und wir können aber auch genau das komplette Amazonasgebiet sehen. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und im Amazonasgebiet, da sieht man diese eine Hauptabtransportstraße, die geht ganz gerade durch das ganze Amazonasgebiet und dann auf der anderen Seite gehen von dieser Straße in alle Richtungen, wie Kämme, die in beide Richtungen Borsten haben. Also Das das wird alles illegal abgeforstet und ähm, wir zerstören Lebensräume weltweit Mhm. und das betrifft ja auch andere Urwälder auf anderen Kontinenten Mhm. und keiner achtet darauf und diese Industrie muss da auch nichts für zahlen, weil die machen das ja alles illegal. (lacht) Und ähm, ja, dann wird natürlich auch nur Frischholz verwendet für die Papiertaschentücher, Mhm. weil alles andere ist ja ähm, nicht so gut dafür Mhm. zu verwenden. Dann muss man auch eine Mischung machen von Nadel und von Laubholz, weil die verschiedenen lange Fasern haben und nur so eine bestimmte Kombination von langfaserigem und kurzfaserigem Holz ist dann die optimale Reißfestigkeit. Achso, und dann noch ein Vorteil von Stofftaschentüchern ist natürlich, wenn die da mal in der Hosentasche bleiben, dann hast du nicht diese ganzen Frömmel, die du bei einem Papiertaschentuch, das sich dann auflöst, in der Wäsche hast. Naja, also das ist ein riesen, riesen Umweltthema und auch wenn man denkt, ach, dieses eine Tuch mal eben, wir gehen da sehr gedankenlos
0: mit um. Ich frage mich, auf welchen Zug wir Aufgestiegen sind. Wir haben ja alle mitgemacht. Mhm. Ja, wir haben ja jahrzehntelang mitgemacht. Und ja. mir war das immer bewusst, das Thema mhm. im Kopf. Ich habe doch mal früher, als ich eine Kleine war, mhm ein Taschentuch in der Tasche ja. gehabt, in der Hosentasche. Ja. Ja. Und natürlich war es kurios, wenn die Mutter mal mitgewaschen hat und dann hatte dieses, noch so eine komische Konsistenz. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern und das wollte man nicht so gerne auspacken. Dann hat man es nochmal der Mutter zurückgegeben und gesagt, wasch nochmal mal mit. Ja? Mhm. Natürlich war es eine andere Umgehensweise mit den mhm. Dingen, aber es war auf alle Fälle eine bewusstere, eine nachhaltigere. Da sensibilisieren, wo die ja. Menschen aufwachsen, ja. Ja. wo sie ja. klein sind. Kinder sind ja. die, die jetzt damit wieder konfrontiert ja. und werden und da dürfen. sprichst
1: du und- ganz tollen Punkt an, weil ich ja auf einer Fortbildung gewesen bin und da waren viele Leute, die wollen jetzt Redner werden und ich bin gar nicht mit dem Ansporn dahingegangen, Redner zu werden, sondern ich wollte einfach Ideen zur Vermarktung meiner neuen Geschäftsidee haben, nachdem ich mich ja zwei Jahre vorher eigentlich als Event und Wortfeder angemeldet hatte und jetzt ist das mein Baby und das werde ich verfolgen und das ist meine Mission und irgendwie hat es mich halt in diesem Supermarktregal erwischt und als ich dann meine Rede dann in, diesem, in dieser Weiterbildung auch gehalten hatte und gar nicht fertig geworden bin, weil ich ja so viel zu zu sagen hatte, habe ich mir hinterher überlegt, ich könnte dieses Thema auch in Schulen, in Einrichtungen, in Kindergärten einfach mal zum Thema machen. Mhm. Ja, Tipps zu Nachhaltigkeit. Ja, aber dann haben mich alle, haben so eine Rückmeldung gegeben, das war uns nicht bewusst, wie viel Müll wir ja. da produzieren. Ja. Und das angestoßen zu haben, dass jeder im Prinzip, wenn er jetzt so ein Papiertaschentuch in die Hand nimmt, denkt, an mich denkt, an meine Rede denkt und irgendwie so einen Impuls bekommt, ach, ich habe doch noch
0: von Opa da diese Tücher, die mhm. hole ich jetzt mal wieder raus kommt, ist so der Gedanke an Potenzialentfaltung, weil mein Podcast ja auch in Richtung Potenzialentfaltung geht. Das, was du gerade beschreibst, diese Herzensangelegenheit, diese Energie, die du spürst, wenn du Mhm. deine Profession Mhm. verfolgst, das ist unser Potenzial. Und wenn wir dort dranbleiben, mit einer einer Tiefe, mit einer Echtheit und mit einer Authentizität nach draußen Mhm. geben, Mhm. dann glauben uns die Menschen und ich glaube, dann funktioniert das. Ich hatte auch noch eine ganz, ganz, ganz tiefgehende Erfahrung
1: nach diesem Seminar. Es war ein Teilnehmer, der ist 72 Jahre alt gewesen, Steuerberater seines Zeichens und hatte immer ganz knifflige Sachen für Menschen lösen können. Und hatte jetzt noch die Idee, dieses kniffelige einfach weiter auszubauen. Und Mhm. wollte damit Menschen helfen, die in einer ganz schwierigen Situation mit einem Finanzamt sind. Mhm. Und das war seine Aufgabe. Und das wollte er ähm, so auch auf diesem Seminar für sich irgendwie Wege finden, wie er das publizieren kann und so weiter. Dann schreibt er mir, eine Woche, nachdem wir das Seminar verlassen hatten, abends über LinkedIn eine Nachricht. Ähm, er wäre ja eigentlich noch so ein Fossil, weil er würde sein Leben lang immer Stofftaschentücher benutzen, hätte in der rechten Hosentasche das für die äh, Tränen und äh, Schweiß und andere Anlässe und für seine Partnerinnen, äh, die ihn über die Jahr- langen Jahre irgendwie begleitet und das immer belächelt haben und dann immer froh waren, wenn er dann doch eins hatte und das andere war für die Nase. Und dann hat mir noch ein schönes heinz Erhardt gedicht dazu geschickt, dass die Nase zwar Flügel hätte, aber deswegen trotzdem nicht fliegen, sondern lieber laufen würde <lacht> ab und zu. Und ich liebe Heinz-Erhard und ich fand das total nett und habe das aber erst nachts gelesen und habe nicht direkt darauf geantwortet. Und am nächsten Tag, wir haben eine WhatsApp-Gruppe von allen Teilnehmern, hat die Ehefrau dieses Mannes uns geschrieben, ihr Mann wäre verstorben. Er wäre abends noch zum Joggen gegangen und er ist gestorben. Ich bin die Letzte gewesen, der er noch eine Nachricht geschickt Mhm. hat. Und das hat mich so umgehauen. Ich war sprachlos Mhm. und ich konnte, also ich habe auch da gesessen und geweint, als ich die Nachricht gelesen habe von der Ehefrau. Mhm. Und Ja, das hat mich irgendwie die ganze Zeit beschäftigt, was mir das noch sagen soll, dass Mhm. dieser Mann mit dieser Lebenserfahrung, dass dem das so ein Anliegen war, mir das Mhm. zurückzumelden und mir noch eine Nachricht zu hinterlassen. Mhm. Er war Marathonläufer, Mhm. hatte schon mal einen Herzinfarkt gehabt. Er war ein Stehaufmännchen par excellence. Und für uns alle, so auch auf seine Art, also ich kriege schon wieder Gänsehaut, war der so so, ähm, herzerweichend, hm. fröhlich, hm. wohlgestimmt und hm.
0: ja, einfach so ein positiver Mensch. Hatte dich getatscht im Herzen. Ja. Hatte dich einfach bewegt. Ja. Kommt noch ein bisschen jetzt gerade auch noch so drüber rüber bei mir, dass da noch was, was übrig ist, was vielleicht auch in seinem Sinne noch gelebt werden möchte. Und ja. dass du da vielleicht auch so ein bisschen, also mir, bei mir kommt es gerade mhm. so an wie so eine ja. Vision, die er auch dir vermittelt ja. hat, durch diese beiden Taschentücher, die Geschichte ne? in mhm. den Taschen, dass mhm. du da dran festhältst ja. und sagst, auch für diesen Menschen vielleicht auch in deren ja. Sinne noch nach draußen ja. geht. Ich finde es schön, 72 Jahre Mensch, der, der sein Leben lang dran festgehalten hat, an den Taschentüchern. Ich fand die Idee von dir auch vorhin schön dieses mal wirklich bewusst zu überlegen, wie oft nehmen wir Zeber, wie viel Toilettenpapier rollen wir ab, wie viele T- Papiertaschentücher nehmen wir am Tag und dann vielleicht einfach mal eine Tüte zurechtlegen und zu gucken, was wäre das für ein Berg geworden. Mhm. Ja, und dann ja. mal überlegen, ich sag's nochmal, Papiertaschentücher, ich habe sie aufgeschrieben, in Plastik verpackter Wald,
1: ja. Und was bei der Produktentwicklung für mich entscheidend war, das ist mir gestern nochmal eingefallen, als ich bei einem der Verkaufsstellen war und der Inhaber mir dann erzählte, ja, aber die Leute sind so ein bisschen zögerlich, dann müssen sie das waschen. Ja, ich sage, man muss sie ja noch nicht mal bügeln. Man hängt sie einfach auf. Der eine andere hat ja auch noch einen Wäschetrockner, ist jetzt auch nicht so nachhaltig. Aber wenn sie aus dem Wäschetrockner kommen, dann sind sie so, wie sie sind, wie vorher. Mhm. Und ansonsten knuddelst sie die einfach ein bisschen. Dann sind sie auch wieder super weich. Also es sollte lässig, pflegeleicht, mhm. Äh, mhm. natürlich weich zur Nase sein. Und ich hatte mhm. mir ganz, ganz viele... Stofftaschentücher aus ganz Europa schicken lassen. Dann bin ich halt immer bei dieser Hemdenqualität gelandet, ja, weil es ja. eigentlich nichts anderes gab. Und dann habe ich so eine Bedarfsanalyse geschrieben, sozusagen, habe mich mit meinen Söhnen besprochen, weil wir alle allergischen Schnupfen haben. Ne? Und dann sagte mein Sohn irgendwie so, ja, das muss irgendwie lässig sein und, ähm, und angenehm und unauffällig und so weiter. Ja. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was ist denn lässig? Und dann habe fiel mir auf einmal Don Johnson ein. Mhm. Don Johnson aus Miami weiß, das kennen jetzt die Leute, die in meinem Alter sind eher, die jungen Leute nicht. Das war eine Serie, die wurde in ähm, Florida gedreht. Und der eine, das war in den 80er-Jahren, der trug ein Sakko, aber darunter kein Oberhemd, sondern einfach ein T-Shirt. Oh, ja. Der hat die ganze Generation bei uns geprägt. Also mhm. Wir haben auf einmal angefangen, unsere Ärmel von unseren Sakkos hochzukrempeln. Das war lässig Mhm. und darunter ein T-Shirt zu Mhm. tragen, Mann wie Frau, Mhm. Ähm, vorher nur Blüschen und Oberhemd Mhm. und ich sag mal, er hat so ähm, ein Umdenken bei uns in Bewegung gesetzt und er war halt so ein lässiger Typ Mhm. und hat das einfach gemacht, so einfach mal was anders Mhm. machen und war so ein Trendsetter und dann habe ich gedacht, ja. Wieso gehe ich eigentlich immer auf dieses Hemdenmaterial? Lässiger ist doch eigentlich so ein T-Shirt, so eine T-Shirt-Qualität. Ja, und so ist die Idee entstanden, dann aus einer ganz besonderen Jersey-Art diese Tücher extra herstellen zu lassen.
0: Ist tatsächlich. Also ich habe es die ganze Zeit in der Hand hier. Kann man mhm. ja beim Podcast immer schlecht, <lacht> <lacht> wenn wir jetzt ein Video gedreht hätten. Ja. Vielleicht sollte ich Videos drehen. Ja. Ich habe es die ganze Zeit in der Hand und ich dachte mir, wenn das ein T-Shirt wäre, das Mhm. würde man gerne tragen. Ja, das Lieblings-T-Shirt. Also eine Hose kann ich mir schlecht vorstellen, aber Oberteile ohne Ende, auch Babys. Ja, ja? Ja. Das war
1: so, ich habe mir überlegt, okay, irgendwann habe ich dann den Markt in Deutschland erobert mit den Stofftaschentüchern und dann brauche ich ja neue Produkte, weil ich hatte so einen Slogan, also es heißt eigentlich Stoffos und dann stand da vorher am Anfang drunter, Stofftaschentücher. Und dann habe ich gedacht, da grenze ich mich ja sehr ein. Denn ähm, dann, dann hat ja jeder irgendwann sowas. Was mache ich denn dann? So, also habe ich mir überlegt, ja, da gibt es ja ganz viele andere Sachen, wo man. Stoff statt Papier einsetzen ja. kann. Und das wurde jetzt mein Slogan. Ja. Stott, Stoff statt Papier. Also habe ich gedacht, man macht einfach so eine Rolle aus einem Glaszylinder. Mhm. Das ist jetzt so ein Prototyp, den ich da zu Hause mal zusammengebastelt habe. Man wirft die frisch gewaschenen Frotti-Tücher in einer gewissen Größe einfach da rein. Mhm. Und unten steht dieser Glaszylinder, der oben und unten geöffnet ist, und auf einem schönen Holzpodest, wo ein Ausnahmeschlitz ist, wo man dann halt die Tücher rausnehmen kann. Mhm. Und ähm, hat halt diese Küchenrolle als Küchentrolle dastehen, wo man sonst eine Papierrolle stehen gehabt hätte.
0: Frau Kretzing träumt groß. Frau ja. Kretzing ja. denkt groß. Ja, und natürlich. denkt, was, was? Ja. Wieso müssen wir da eine Alternative schaffen? Zu mhm. Küchen, also mhm. zu dem normalen Wischtuch. Für, ja. Es wurde uns ja immer erzählt, es wäre antibakterieller mhm. und es wäre all diese in Kopf rein auferlegten mhm. Glaubenssätze. Ja, mhm. man muss jetzt eine Küchenrolle kaufen, weil dann ist man mhm. clean. Ja. Ja. Das ist doch schwierig. Ja, wir ich müssen jetzt einfach mal schmutzige zurück? Wäsche waschen ja. hier. Ne?
1: Also, ja, um das einfach mal bildhaft zu machen, um nochmal auf diese... Papiertaschentücher zurückzukommen in Deutschland. Diese 80.000 Tonnen müssen ja irgendwann Wald gewesen sein. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das mal auszurechnen und das zu vergleichen. Männer finden ja Stadien immer ganz gut, aber ich dachte, ich nehme mal die Binnenalster. Die kann man sich auch gut vorstellen, dieses Riesengewässer in Hamburg. Und wenn du das mal elf rechnest oder elfenhalb, dann ist das die Fläche von Wald, die wir jedes Jahr mit diesen Papiertaschentüchern in Deutschland verschwenden. Und das ist Wahnsinn, wie ja. viele Tiere da drin leben. Das, ja. ist, das ist ja nicht nur ein Baum, das ist ja ein ganzes Ökosystem. Und ähm, das ist ja nicht nur einfach ein Stück Holz, sondern das ist Lebensraum für
0: so viele Lebewesen und für so viele andere Dinge. Ja. Ja. Jetzt gibt es die Generation, die es gar nicht mehr kennt, mhm. dieses Stofftaschentuch. Und ich mhm. glaube, dass, da sind wir wieder bei dem Thema, welches ich vorhin meinte, also das Thema, dass wir dorthin schauen müssen, dass wir mhm. die Generation, die kommen, wieder neu sensibilisieren. Und ich finde mhm. es gut, dass wir darüber sprechen jetzt. Jeder, der, der das jetzt aufnimmt, dieses, diesen Podcast, kann doch mal selber schauen, wo kann er anfangen. Mhm. Klein, im kleinen mhm. Rahmen anfangen. Und schauen, ob er sich nicht mal ein Taschentuch kauft und man sagt, so und jetzt probiere ich es mal wieder aus. Mhm. Ich probiere es aus, wie fühlt es sich an? Ja. Und man muss es ja einfach mal Mhm. probieren, weil sonst Mhm. kommt man ja nicht drauf. Vielleicht gefällt es mir ja sogar. Ich finde, man kann auf der einen Seite natürlich
1: ein absoluter Trendsetter werden, indem man einfach mal Dinge wieder anders macht und da äh, andere Wege geht und wie dieser Mensch das jetzt macht und mit was für einem Material, ob er einfach ein Lieblingst-T-Shirt, was äh, irgendwie nicht mehr für den normalen Gebrauch herhält, mal für seine anderen Zwecke nutzt oder ob man äh, bei den Großeltern nochmal fragt, habt ihr da nochmal was? Und äh, Es geht ja nur darum, eine Routine zu ändern. Und nur ist da in Anführungsstrichen natürlich ein kleines Wort, was ganz große Auswirkungen hat. Genau. Also nur spricht sich so leicht aus, aber ich möchte es einfach mal so sagen, man nimmt einfach demnächst diese ganzen SSSS-Sachen mit. Also ähm, Schlüssel, Mhm. ohne den verlässt man nicht das Haus Smartphone. Ohne das verlässt man auch nicht das Haus. Und das, die dritte im Bund oder der dritte im Bunde ist das Stofftaschentuch. Mhm. So, dann habe ich so einen schönen Dreiklang, ohne den ich das Haus einfach nicht verlasse. Mhm. Mm. Und das ist jetzt nicht schön geredet, sondern es ist einfach wirklich so, dass ähm, viele gesagt haben, ach, jetzt hast du mir so ein Probetuch gegeben, wann kann ich die denn endlich irgendwo kaufen? Mm. Und jetzt gibt es die halt auch. Und ja, jetzt ist schon der erste Supermarktbetreiber zum Beispiel auf mich zugekommen, weil er es über einen anderen Kanal entdeckt hat. Mm. Ja, und jetzt
0: muss ich einfach mal schauen. Also ähm, Was ich gerade, ganz spontan, die Wirtschaftlichkeit von diesen, von diesen Papiertaschentüchern ist eine ganz andere, als das du machst, ne? Mm. Und da genauso müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen aufhören, wirtschaftlich groß zu denken und sagen, ja. wir haben eine Industrie dahinter, die mhm. wichtig ist, die wir unterstützen müssen. Mhm. Wir müssen daran denken, was aus diesem Planeten ja. wird.
1: Da spricht du so was ganz, ganz Wichtiges an, was mir auch aus der Seele spricht. Also ich habe ja diesen Felber erwähnt von dem ich das Buch gelesen habe, Gemeinwohlökonomie. Ich bin jetzt Mitglied in der Gruppe Gemeinwohlökonomie Osnabrück. Ich bekomme aber von denen auch Tipps, ganz wichtige Tipps zum Beispiel. Ich möchte mein Unternehmen zertifizieren lassen, Gemeinwohl zertifizieren lassen. Und das kann ich aber erst in zwei Jahren, weil ich ja noch ein Startup bin, Aber in erster Linie der Slogan ist, wir stellen die Wirtschaft auf den Kopf, Mhm. weil wir auf einem einem begrenzten Planeten ja nicht unendlich wirtschaften können. So, das ist ja ganz logisch. Und bisher konnten wir die Ressourcen alle äh, mit vollen Händen rauswerfen Mhm. und die Wälder wachsen ja auch irgendwie nach. Mhm. Aber leider haben wir ja schon dieses Jahr im August diesen Erschöpfungstag gehabt, Mhm. wo wir einfach schon über unsere... äh, ja, über das gelebt haben, was wir eigentlich hier zur Verfügung gehabt hätten in Deutschland. Das ist in jedem Land ein bisschen anders zu berechnen und deswegen liegt mir das so sehr am Herzen, auch diese Gruppe zu unterstützen und auch diese Initiative und die, die Gedanken, die dahinter stecken, betreffen ja nicht nur die Wirtschaftsbereiche, sondern eigentlich das Ganze miteinander. Wie mit Men- wie Menschen miteinander umgehen, Richtig. wie wir diese Idee wieder zurückentwickeln können, wie wir ja einfach ökonomisch, ökologisch im Gleichgewicht sein mhm. können. Wir sind einfach dabei, das
0: alles aus dem Fokus zu verlieren. Ja, wir traumatisieren uns auf jeder Ebene. Also ja. wenn wir weiter die Welt mit dieser Schändung traumatisieren, mhm. ich sage es mal so hart, ja. dann wird sie das zurückschlagen. Ja. Und, und das mhm. geht ja, weil du sagst, auf jeder mhm. Ebene. Ja? Ja. Wir müssen zurück mhm. zu unseren tatsächlichen ja. sozialen Wurzeln. Wir ja. müssen zu unserem, mhm. ja, ja. zu unserem Ursprung
1: wieder zurückzukommen. Ja? Ja. Zurückkommen. Also zu dem Thema hatte ich diese Woche noch die Gelegenheit über den BVMW, Herrn Hawks diesen ganz berühmten mhm. Zukunftsforscher anderthalb stunden vortrag zu hören. Und ähm, der zwar auf der einen Seite sagte, wir haben so viel geschafft, mhm. aber die Zukunft ist das, was in unseren Köpfen passiert. Und das ist das Entscheidende. Das ist genau das, was du gerade gesagt mhm. hast dieses Umdenken, und das wird unsere Zukunft formen und gestalten. Und da müssen wir einfach klar, muss uns klar sein, was wir für ein Ziel, ein kurzfristiges, mittelfristiges und langfristiges Ziel erreichen wollen und darauf hinarbeiten und diese Bilder zu schaffen. Ja, Ja,
0: ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, dass die Zukunft im Herzen entsteht. Mhm. Weil wir uns abgespalten haben von unserer Herzenergie. Ganz viele ja, Menschen sind stimmt. nur noch im Kopf mhm. und nur noch im Denken und nur noch mhm. im Funktionieren. Mhm. Und ich glaube, dass das für mich, für mich ist meine Herangehensweise. Ja. Und ich glaube, dass ist das vielleicht jeder Mensch mal so einfach für sich gucken kann, was mein Herz mir sagt, wo ich im Herzen bei mir bin, ob das nicht auch ein Weg sein kann für die Zukunft, weil im Herzen kannst du nicht töten, im Herzen kannst du nicht Krieg führen, im Herzen kannst du nicht schänden und im Herzen kannst du nicht äh, solche ähm, verschwenderischen Botschaften nach draußen bringen, das kannst du im Herzen nicht machen, das machst du nur mit dem Kopf, Herzensangelegenheit, Stofftaschentuch, Papiertaschentuch, das Fiel mir nochmal auf und mhm. deshalb wollte ich nochmal auf das Herz, ja. so, weil du
1: das vorhin so sagtest. Ja, also als Kind hatten wir Weltspartag. Da bekamen wir so Umschläge. Und ähm, ich hatte drei Schulfächer und brauchte nur drei Umschläge und ich hatte mehr, als ich brauchte. Und ich liebte Löschblätter. Und ich dachte, andere Leute würden auch Löschblätter lieben. (lacht) Und bin dann mit Löschblättern, die ich aus dem Stapel der Hefte, die meine Mutter im Großhandel gekauft hatte, einfach rausgenommen hatte, übers Dorf gegangen. Wir wohnten in einem wirklich ganz kleinen Dorf. Und habe dann von Haustür zu Haustür die Umschläge angeboten und diese Löschblätter. Und meine Mutter stand da mit der... ähm, heiße äh, Räderbahn-Dings und hat mir diese Krämerseele aus dem Leib geprügelt. Und die war peinlich berührt, weil irgendjemand hatte sie angerufen, ob das denn mit rechten Dingen zuginge und so weiter. Und ich war vielleicht genauso alt wie du, als du mit deiner Sammlung angefangen hast. Mhm. Und ähm, Da habe ich irgendwie für mich festgemacht zu handeln und so, das das geht ja gar nicht. Also da wird man ja bestraft, wenn man das macht. Aber ich hatte ja damals schon diese nachhaltige Idee, ich habe mehr, als ich brauche. Ich gebe es anderen ab und ähm, ja, ich gebe es nicht kostenlos ab. Also ich hatte eine eine nachhaltige Krämerseele in mir. Und ähm, jetzt habe ich ja einen, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich bin in die Gastronomie gegangen, ich habe Hotelfachfrau gelernt, Betriebswirt gemacht und ähm, ja, aber eigentlich nur, weil ich die Feste immer so toll fand. Mhm. Und was ist dann aus mir geworden? Eine Eventmanagerin. Also ich habe eigentlich alles das gelebt, was, was in mir war. Was du aus dem Herzen ja, heraus Ja, was ich aus dem Herzen heraus, heraus wollte. Konntest, und äh, ja. Einfach so immer, wenn jetzt jemand sich neu erfinden will, weil es mhm. geht ja um Potenzialentfaltung. Mhm. Finde ich sind ganz drei ganz einfache Sachen wichtig. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, mich vielleicht nochmal voll neu zu erfinden, mhm. Das habe ich aus eigenem Antrieb mit Freude und Erfolg gemacht. Und das war bei meinen Verkaufsaktionen genau dasselbe
0: wie bei allen anderen Sachen auch. Und die kindliche Energie anzapfen, weil ja. du vorhin die Geschichte erzählt ja. hast von ja. der kleinen Silke. Ja. Ja. Das ist, das ja. finde ich auch, und das ist ja auch meine Parole, zapf deine, deine kindliche Energie ja. an. Schau, was du als Kind gerne mhm. gemacht hast. Wer warst du als Kind mhm. mit deiner ungebremsten, mit deinem ungebremsten mhm positiven Energie und was ist dann im Prinzip in der Geschichte aus mhm. vielen Glaubenssätzen, aus Konditionierung, aus mhm. Generation mhm. auch mhm. Konditionierung, die das macht man nicht, das tut man nicht, gehen einen geraden Weg, mhm. wo man dann landet später. Ja. Ich möchte nur
1: sagen, meine Mutter war ja sehr skeptisch, als ich jetzt von meiner Geschäftseröffnung hier oder von meiner Gründung hörte und oh, braucht man das denn ja, und so weiter. Das so. Braucht
0: man das? Jetzt ja. ja.
1: <lacht> dann musste ich meine Eltern auch nochmal bitten, mir zu helfen, weil die Displays mussten noch ein bisschen nachkorrigiert werden, da mussten noch Querverstrebungen eingebaut Gebaut werden, da hat mein Vater, er ist jetzt 81, meine Mutter ist 82, sind extra gekommen, 200 Kilometer gefahren, eine Strecke und haben bei uns übernachtet, um mir unter die Arme zu greifen. Und er hat 600 Löcher gebohrt und geschraubt und gemacht ja. und getan und meine Mutter hat auch geholfen. Mhm. Ja, ja, wenn das mal was wird, so, jetzt hatte ich dann endlich die Ware bekommen und dann hat meine Mutter natürlich auch Proben bekommen und jetzt hat sie gesagt, also... Ja, die sind ja wirklich toll. Ich habe die jetzt ausprobiert. ne? Ja, dann hat sie mich angerufen. Ach, Silke, weißt du was? Äh, schick mir doch mal sechs Pakete. Wir wollen die jetzt immer mitnehmen statt Blumen. Dann können wir doch besser das mitnehmen. Mhm. Das ist ja auch viel besser. Wir müssen auch nicht extra Blumen. Ja, und jetzt und so unterbreche
0: ich dich wieder. Du ja. brauchst Menschen, die an dich glauben. Ja. Und ich glaube, dass wenn unsere Eltern schon mal an uns glauben, dass ja. das für unsere Potenzialentfaltung und für das, was wir nach draußen geben wollen, natürlich mhm. die beste Grundlage ja. ist. Wenn das, wo du aufgewachsen ja. bist, wenn die Menschen an dich glauben, wenn die bei dir sind, mhm. Ja. Das, das bringt, macht dir Flügel. Ja, das ist wirklich so. Das ist so.
1: Und dann hat sie nochmal angerufen und hat gesagt, du, schick mir doch gleich zehn Pakete. Ja.
0: <lacht> In dem Sinne, ja. liebe Silke, also ich habe, die Botschaft ist angekommen, bei mir auf jeden Fall. Mhm. Du bist eine Visionärin, du bist eine Umweltschützerin, du denkst groß, du denkst sogar mit dem Satz, was wäre, wenn wir die Welt retten. Ich hoffe, dass du mit diesen Stofftaschentüchern groß rauskommst. Ja, äh,
1: danke, was du alles in mir siehst. Also ich fühle mich sehr klein mit dem, was ich hier mhm. habe. Und es ist eine kleine Bewegung. Und ich bin ganz mhm. weit weg davon, selber so ökologisch zu leben,
0: wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, nur, nur 100 Prozent mhm. auf der Spur zu sein. Das ist unschaffbar. Mhm. Aber man kann viel viel anregen.
1: Ja, es ist einfach so schön, wenn man von seiner Idee so erzählen darf. Ne? Mhm. Und wenn wir das dann jetzt so noch mit Menschen teilen, die sich das anhören... Ja. Und die dann vielleicht auch sagen, ach, oh, ja, und dann bin ich letztendlich da bei ähm, wem auch immer gewesen und habe das da im Laden
0: gesehen. Und ähm, ja. Ja. ja, das ja, und darum Ja, und darum geht es, dass es, dass es ähm, gehört wird. Die Wahrheit leben, das Potenzial leben und dadurch Heilung in die Welt und in die eigene innere Welt bringen. Das mhm. ist die, Grund auf, ja, die Grundintention meines Podcasts. Mhm. Und deshalb tausche ich mich so gerne mit Menschen aus. Abonniert diesen wunderbaren Kanal, weil dann könnt ihr noch mehr von solchen tollen Menschen hören. Ich
1: finde, dass äh, du eine wahnsinnig tolle Mischung hast von Menschen und Mhm. man einfach immer gerne zuhört, weil du dem Menschen so so auf Tuchfühlung gehst, Mhm. in die Tiefe gehst und auch so gut reflektierst, was einem selber ja gar nicht bewusst ist. Mhm. Und du das nochmal so reframest, sozusagen. Das finde ich also ganz toll, dass du, ja, man sagt irgendwas und dann hast du so eine Idee dazu und ja, dann sagst du, ja, das stimmt, habe ich so auch noch gar nicht gesehen, aber das trifft es genau auf den Punkt. Das ja. finde ich ganz, ganz toll von ja, dir. Du,
0: ist ein bisschen Therapie auch hier bei mir. Ach, echt? <lacht> <lacht> ja. Ich freue mich. Und du da auf meiner roten Gäste-Couch, das macht sich natürlich wunderbar. Ja, also ich finde hier, ich glaube, ich
1: habe hier den Lieblingsplatz erwischt. Ne? Ich sitze hier in einem wunderbaren Wintergarten und äh, die Sonne hat sich gerade wieder hier in den Garten, in diesen herbstlich gefärbten, geschlichen und ja, ich sehe Bäume vor mir und die will ich retten mm. und äh, ja, ja.
0: Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl mit meiner Idee und mit mit dir. Ich glaube auch, dass ich gerade gespürt habe, dass es so ein Moment im Hier und Jetzt war. Und ich liebe die Momente im Hier und Jetzt, wenn man nicht mehr an morgen denkt, wenn man nicht an gestern denkt, wenn man einfach nur das, was man tauscht, was man austauscht Hm. miteinander, so genießen darf. Das habe ich mit dir gemacht. Danke dir Hm. ganz, ganz herzlich für deine heilenden Wahrheiten. Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.